0: 12장. 꽃비 지난번 면회를 갔을 때 아내는 상태가 더욱 심각해져 있었다. 아내는 두 병이 될까 말까 한 독방한 창가에 우두건이 앉아 있었다. 웃지도 않았다. 울지도 않았다. 아무나 잡고서 윤빈이라고 매달리지도 않았다. 그저 창밖 먼 하늘을 바라보며 돌조각처럼 앉아있을 뿐이었다. 여보. 나야. 나왔어. 다가가 흔들었다. 그래도 반응하지 않았다. 마치 모든 걸 체념한 듯 눈빛에 남아있던 한 가닥 생기마저 사라지고 없었다. 선생님, 제 아내가 왜 이러죠? 며칠 전에 하도 소란을 피워서 독방에 일시 감금을 시켰습니다. 그날 이후로 이렇게 아주 조용히 지내고 있습니다. 그러면... 병이 좀 나아졌다는 말인가요? 네, 그렇게 볼 수도 있습니다. 하지만 성혁은 아내의 병이 오히려 악화되었다는 걸 직감했다. 음식은 잘 먹나요? 거의 먹질 않아서 하루 두 차례씩 영양제를 주사하고 있습니다. 뼈만 앙상하게 남은 아내는 곤충 채집을 해서 말려놓은 왕잠자리 같았다. 움푹 들어간 두 눈만 큼직하게 보일 뿐 몸체는 가느다란 쇳꼬챙이었다. 아내랑 잠깐 단둘이 있고 싶습니다. 네 그렇게 하세요. 의사와 간호사 둘이 나가자 성혁은 아내 손을 감싸잡았다. 손이 얼음장보다 차가웠다. 숨결에도 찬 기운이 서려 에어컨 바람이 따로 없었다. 여보 뭘좀 먹고 기운을 내. 정신도 좀 차리고. 안쓰럽고 죄스러운 마음에 성혁은 아내를 꼭 껴안았다. 하지만 아내는 여전히 별무반응이었다. 성혁 자신조차도 알아보지 못하는 표정이었다. 초점 이은아내 눈동자를 똑바로 보며 말했다. 여보, 이번 우리 윤빈이 이주기에는 목이 메어 말이 나오지 않았다. 겨우 2년이 지났을 뿐인데 아무도 윤빈이를 기억하지 못했다. 동정의 눈길을 보내던 몇몇 사람들마저 윤빈이를 까맣게 잊고 있었다. 윤빈이는 애초부터 존재하지 않았던 아이가 되어버린 것이었다. 오로지 성역과 아내의 가슴속에만 남아있을 뿐이었다. 세상이 한없이 원망스럽고 하늘이 야속했다. 눈물이 흘렀다. 터진 봄물처럼 끊임없이 흘러내렸다. 침대 시트로 눈물을 닦고 다시 말을 이었다. 윤빈이 이주기에는 내가 그 녀석을 잡아다가 우리 윤빈이한테 무릎을 꿇고 리 손이 발이 되도록 빌게 할게. 꼭 그래놓고 다시 당신 데리러 올게. 이제 돈을 버는 일도 도시에 사는 일도 다 필요 없게 됐잖아? 그러니까 우리 더 이상 떨어져 있지 말고 시골에다 운막이라도짓고 함께 오래오래 살자. 우리 윤빈 윤빈이랑 행복했던 데 생각이나 하면서 그 말에 비로소 아내는 약간의 반응을 보이는 것도 같았다. 바짝 메말라 껍질이 갈라진 입술을 조금 움직거렸다. 그리고 무엇보다 눈빛이 한 차례 반짝였다. 찰나적인 순간이었지만 성혁은 그것을 놓치지 않았다. 살며시 손을 들었다. 자, 내가 이렇게 약속할게. 꼭 그러기로. 성혁은 아내의 새끼손가락을 펼쳤다. 그러고서 자신의 새끼손가락을 걸고 굳게 약속을 했다. 아내의 새끼손가락을 통해 찌릿한 무언가가 성혁의 손으로 전달되었다. 곧 그것은 팔뚝을 타고 올라 어깨와 가슴을 거쳐 전신으로 번져갔다. 그래 약속을 했었어. 그 녀석을 잡아다 윤빈이 앞에 무릎을 꿇리겠다고. 그런데 그런데 안구 가득 눈물이 고였다. 그 모든 게 자신의 책임으로 느껴졌다. 윤빈이가 그렇게 된 것도 아내마저 그렇게 된 것도 모두 자기 자신 때문이라 여겨졌다. 나 때문에. 나 때문에. <웃음> 성혁은 주먹으로 자신의 이마를 거듭해 때리면서 한참 동안 울부짖었다. 그러다 다시 창문으로 가서 밖을 살폈다. 눈이 시큰하도록 힘을 주고 학교를 꼼꼼히 살펴보았다. 아까 페농가로 도망갔던 이태균이 학교로 돌아와 꼭 어딘가에 숨어있을 것 같았다. 숨어서 음흉스러운 미소를 지으며 자기를 노려보고 있는 것만 같았다. 눈물이 가득 고인 눈으로 보아서 그런지 학교가 달라져 있었다. 폐분교가 아니었다. 운동장이 달랐다. 학교 둘레에 심어놓은 나무도 달랐다. 사철나무 울타리가 아니라 붉은색 벽돌을 높게 쌓은 담장이었다. 본관도 역시 다른 모습이었다. 4층짜리 길쭉하는 건물로 온통 붉은색이었다. 눈을 몇번 깜빡거리고 나서 교문을 살폈다. 분명히 달랐다. 색깔이 검붉게 변색되고 구멍이 뻥뻥 뚫리고 늘 열려있는 패빈교의 그 낡은 교문이 아니었다. 육중한 철제교문이었다. 교문은 빈틈없이 굳게 닫혀 콩할 만한 구멍 하나 없었다. 마치 한번 들어가면 절대 나올 수 없다는 지옥의 문 같았다. 바로 그 학교. 아들 윤빈이가 다니던 (웃음) 명진중학교였다. 두 주먹을 움켜쥐었다. 입술을 깨물었다. 입술이 터져 피가 흘렀다. 다, 다 때려 부술 거야. 다 때려 부수고 말 거야. 어느 날밤 아내가 명진중학교를 찾아가 주먹으로 철제 교문을 내리치며 울부짖던 소리가 생생하게 들려왔다. 순간 성혁의 눈이 뒤집어지고 말았다. 벌겁게 충혈되어 살기를 내뿜었다. 몸을 돌렸다. 그 사이 책걸상 모닥불은 다 쓰러져 새끼손가락 크게 불꽃 하나만 약하게 타오르고 있을 뿐이었다. 그마저도 크기가 점점 줄어갔다. 오닥불로 성큼성큼 다가가 책상다리 하나를 집어들었다. 마포걸레 자루 굵기에 쇠파이프로 디그자 형태였다. 에이! 그것을 교실바닥에 힘껏 내리쳤다. 그러자 쇠파이프 일부가 부러져 떨어지고 남은 부분은 마치 작은 하키스틱 모양으로 되었다. 다 필요없어. 모조리 때려 부술거야. 성혁은 눈을 부릅뜨고 어금니라 악문채 쇠파이프를 마구 휘둘러댔다. 유리창, 교탁, 칠판, 형광등, 액자, 출입문 가리지 않고 닥치는 대로 부수기 시작했다. 더 이상 부술 게 없으면 복도로 나가 다음 교실로 건너갔다. 그리고 또 성난 황소처럼 씩씩거리면서 교실을 철저히 부숴버렸다. 숨이 턱까지 차오르고 온몸이 땀으로 범벅이 되었다. 유리창 파편이 튀어 손등과 얼굴에 수도 없이 박혔다. 그러나 멈추지 않았다. 지치지도 않았다. 어디서 그런 힘이 솟아났는지 알수 없는 일이었다. 시간이 흘렀다. 태양은 중천을 넘어 서쪽으로 한 발이나 기울었다. 별관동 교실을 다때려 부순 성역은 지치 않고 본관동으로 건너갔다. 첫 번째, 두 번째 교실을 초토화시키고 세 번째 교실로 향했다. 세 번째 교실 뒷문에 거의 다 다가갔을 때였다. 성약은 걸음을 뚝 멈췄다. 가만히 귀를 기울였다. 세 번째 교실에서 사람 말소리가 새어나고 있었다. 틀림없는 사람의 목소리였다. 선생이 묻고 학생들이 대답을 하는 형식이었다. 누가 수업을 의아하게 생각하면서 한 걸음을 더 떼어놓은 뒤 벽에 바짝 붙었다. 다시 귀로 온신경을 그러모았다 귀에 익은 목소리였다. 고개를 갸웃거리며 몇 번을 들어보아도 귀에 익은 목소리가 분명했다. 유, 윤빈이? 우리 윤빈이가? 세 번째 교실문을 활짝 열어젖혔다. 그러나 교실은 텅텅 비어있었다. 선생도 학생도 아무도 없었다. 낡은 책상 대여섯 개만 삐뚤빼뚤 놓여있을 뿐이었다. 천장 형광등에는 시커먼 거미줄이 열대우림의 넝쿨식물처럼 주렁주렁 매달려 대롱거렸다 그리고 바닥에는 곰팡이가 빈 책무더기와 서류뭉치들이 지저분하게 널려있었다. 교무실이었다. 이... 이런... 성혁은 교무실로 성큼 들어갔다. 그곳이 교무실이라는걸 알자 더욱 힘이 솟았다. 분노도 배나치 솟았다. 내가, 내가, 다, 다! 우선 교사용 책상부터 때려 부수었다. 가루가 될 때까지 수십, 수백 번을 내리치고 또 내리쳤다. 풀풀 일어나는 무구먼지를 고스란히 마시면서 무려 한 시간이 넘게 교무실을 때려 부수었다. 마지막으로 교감 책상과 그 뒷벽에 걸린 태극기 액자 교훈 액자를 박살낸 성역은 숨을 헐떡이며 복도로 나왔다. 나오자마자 바닥에 털썩 주저앉아 숨을 골랐다. 자신의 거친 숨소리가 울음조차 제대로 울지 못하던 아내의 목신 소리처럼 들렸다. 창백한 얼굴에 해골보다 더 말라있던 아내의 모습이 눈앞에 어른거렸다 가슴이 갈갈이 찢어져 산산이 흩어졌다. (웃음) 차가운 시멘트 바닥으로 뜨거운 눈물방울이 연이어 떨어져 내렸다.